0: Puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte. El deseo de amarte. Hasta Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast favorito camino a la santidad. Nos encontramos ya en el último día de nuestra preparación de cuaresma. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la liturgia del sábado santo, el sentido de nuestro sábado santo y la fiesta más importante para todos nosotros, que es, bueno, la liturgia eh, de resurrección, la la liturgia pascual, en la que, bueno, pues, lo veremos en este episodio. <ríe> y bueno, vamos a comenzar un poco sobre qué se ve el Sábado Santo. El Sábado Santo, la iglesia se encuentra en silencio. Ya veíamos eh, en nuestro episodio anterior cómo, eh, bueno, pues, la iglesia... Eh, bueno, ¿cómo ocurre en nuestros acontecimientos del Viernes Santo? Hemos visto cómo el Señor se entrega por nosotros y cómo nosotros nos hacemos presentes con nuestro Señor en la cruz, dando gracias por su sacrificio. Y bueno, ahora nos encontramos en este gran día de silencio. La iglesia calla. Es un silencio en el que no nos encontramos en tristeza, sino a la espera del milagro más grande, a la espera de la resurrección de nuestro Señor. Es este tiempo en el que lo veíamos ya hace algunos días, como el Señor, bueno, pues, desciende a los infiernos y nos libera del pecado, libera a nuestros padres, a Abraham, a todos los santos, a Adán y a Eva y cómo los levanta de ese descanso y bueno pues los introduce en el paraíso y hoy es un especial momento de oración cuando he tenido la oportunidad de irme de misiones bueno pues yo aprovecho el sábado santo que es un día en el que no hay muchas actividades al menos durante el día en el templo, para alejarme un poco de la comunidad en la que me encuentro, irme a los alrededores, y de esta manera estar un poco en contacto con la naturaleza y con el Señor hacer oración, y claro, aprovechar de turistear un poco por el pueblo, tomar algunas fotos y demás. Y bueno, este es el sentido propio de nuestro Sábado Santo, es un día en el que la iglesia nos invita a estar en oración, a estar en meditación, en reflexión y prepararnos para nuestra vigilia pascual que se celebrará durante la noche. Algo importante durante este sábado santo es que, bueno, no se celebra ningún sacramento. El sábado santo es un día en el que guardamos este reposo en la espera de nuestro Señor. Yo siempre los días de misiones, bueno, pues hago la broma de decirle a las personas que me asisten a las catequesis que me acompañan. Eh, decirles que no se les vaya a ocurrir morirse eh, eh, para estos días, porque el sábado no les puedo celebrar nada. <ríe> Entonces ya saben ustedes, no se les vaya a ocurrir morirse el sábado santo. Si se quieren morir, espérense tantito. Eh, a, a que sea domingo de resurrección Y bueno dejando un poco de lado el chiste Vamos a, a ver este qué se invita en este sábado santo eh, Como les digo es un momento para oración Un momento para reflexión Y es un, principalmente una invitación en la que se nos hace Para el rezo del santo rosario eh, de hecho se gana indulgencia, esto lo hablaremos más adelante Ahora pasemos a la celebración más importante que se celebra ya durante la noche del Sábado Santo Y bueno pues ya es una celebración que cuenta como nuestro domingo Es esta celebración en la que iniciamos la Vigilia Pascual con el, la, el rito del Lucernario, la Bendición del Fuego este momento en el que inicia nuestra vigilia pascual, en tiempos normales, no ahora con este bicho que ha azotado a la humanidad. Eh, bueno, pues se realiza una fogata a la afuera del templo, en donde se bendice el fuego nuevo. En medio de estas tinieblas, porque esta celebración se busca que sea en la noche... En medio de las tinieblas de la noche, bueno, pues nosotros nos encontramos iluminados por este fuego nuevo. Este es algo hermoso que en medio de la oscuridad del pecado viene la luz de nuestro Señor a iluminar nuevamente con su luz y con su resurrección durante esta noche. Aquí les quiero contar algo que ocurre cada año milagrosamente en Jerusalén, en el Santo Sepulcro. Cada año eh, existe un milagro que se ha ido presentando a lo largo de los siglos, en el que, bueno, el patriarca, en este caso de ahí de Jerusalén, entra al Santo Sepulcro. En la antigüedad. El, las autoridades civiles se hacían cargo de que esto no fuera un mero engaño hacia los fieles Y se... bueno, se... Eh, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, se revisaba de una manera muy exhaustiva al patriarca que iba a entrar al santo sepulcro para que no llevara con él. Ningún artefacto que pudiera encender fuego. También se. Eh, revisaba lo que era el santo sepulcro. Para que no hubiera nada. Que pudiera encender fuego. Después. Entraba el. El, el patriarca. El sacerdote. Al santo sepulcro. Solo. Acompañado con unas velas. Esto se sigue realizando hoy en, en día. Y milagrosamente nadie se explica cómo se enciende este fuego y, y se realiza este milagro de la luz, lo pueden buscar en, en el internet y en el YouTube, el milagro de la luz en viernes santo, digo en sábado santo, estoy todavía con el episodio pasado Pueden buscarlo como milagro de la luz en Jerusalén o en el Santo Sepulcro. Y van a ver este enorme milagro. Los invito a que también este año lo sigamos. Es algo muy bello que bueno la iglesia católica ortodoxa eh, lleva como traición. ¿Qué podemos ver eh, de símbolos en esta bendición del fuego? Primero... Está el alfa y el omega que son trazados sobre el Sirio Pascual, significando el principio y el fin de la eternidad, que solo son pues parte del Señor, solo el Señor es el principio y el fin de todo. Se traza también en este Sirio Pascual el año en el que nos encontramos. De esta manera estamos diciendo que solamente del Señor, solamente de Dios, es el tiempo y la eternidad. Se clavan también cinco clavos, cinco espinas, cinco, eh, pues sí, clavos sobre la cruz, que representan las cinco llagas de nuestro Señor. Y bueno, eh, realizando esta bendición del fuego, se realiza la entrada al templo. El templo se encuentra en tinieblas. Y solamente la luz de este sitio que se va transmitiendo dentro del templo. Y se va iluminando las tinieblas con esta luz nueva. Eh, la gente va recibiendo este fuego nuevo que ilumina las tinieblas de la noche. Se recita el pregón pascual que es un canto bastante bello. No sé si hay, le han puesto atención. En el que... Damos gracias a esta noche bendita en la que sola ella conoció el momento perfecto, el momento preciso en la que resucitó nuestro Señor. Terminada la, el canto del pregón pascual, que los invito a que lo sigamos con un especial meditación, viviendo cada palabra. Se procede a la liturgia de la palabra. Aquí vemos toda la historia de la salvación. Es probable que este año en los lugares en los que todavía se busca tener este cuidado con el coronavirus, bueno pues nos eh, acorten un poco, eso es propio de la liturgia. Pero normalmente se leen eh, algunas lecturas en las que vamos recordando desde la creación del mundo hasta eh, esta noche santa de la resurrección como la historia de la salvación que hemos ido recordando este, y que bueno, pues aquí se recuerda especialmente. En esta liturgia de la palabra eh, tenemos dos puntos importantes. Primero, se eh, recita la salida de Egipto. Vemos cómo eh, se habla acerca de la salida de Egipto y se canta el salmo que los israelitas cantaron en esta salida. Después vemos también otro momento importante. Terminamos la narración del Antiguo Testamento con estas lecturas y pasamos a. A recitar nuevamente el canto del Gloria. Hemos dejado de cantar este canto del Gloria durante estos 40 días porque, bueno, pues estábamos en preparación para este momento. Y aquí cantamos el Gloria. Por fin podemos dar gloria a Dios de que ha resucitado y que no se ha quedado muerto en el sepulcro. Terminando gloria, bueno, pues se leen las lecturas del Nuevo Testamento y se lee el Evangelio. Después pasamos a un punto importante de nuestra celebración, la renovación de nuestras promesas bautismales. Aquí los invito especialmente a que lo hagamos con esa entrega de, de renovar realmente nuestra promesa bautismal, de morir nosotros también al pecado y renovarnos nuevamente en estas promesas del bautismo. Eh, no no vayamos a ser como esas personas que a veces está el Padre. Renuncian a las obras de Satanás. Sí, renuncio. Renuncian al pecado. Sí, renuncio. creen en un solo Dios Padre Todopoderoso. Sí, renuncio. Porque no estamos en la celebración. Vivamos esta celebración que es la más hermosa de todo el año. Y mi celebración favorita realmente. Aquí, en las iglesias en las que hay catecúmenos, es decir, eh, personas ya mayores, eh, adolescentes o personas mayores, vaya, eh, pasan a recibir el bautismo en donde la iglesia los acoge con esta comunión hermosa. Yo creo que recibir el bautismo en esta celebración ha de ser bastante bello. Nunca me ha tocado, pero creo que es algo bastante bello. Y bueno, casi para terminar nuestra celebración del sábado santo, pasamos a recibir la comunión. Fíjense que qué hermoso es esta celebración porque vemos cómo el fuego ilumina las tinieblas, cómo recordamos la historia de la salvación y recordamos que para este punto... Eh, se ha cumplido todas las promesas de siglos y siglos y se ha cumplido el plan salvífico del Señor que fue preparando a su pueblo durante tanto tiempo. Y bueno, pues renovamos nuestro bautismo y terminamos en esa comunión con nuestro Señor. Y al terminar esta celebración, iniciamos este periodo de júbilo, de alegría, nuestra Pascua. Los 50 días, si celebramos 40 días de preparación para este misterio, 50 días, todavía aún más, lo celebramos de gloria, de fiesta, de júbilo, porque el Señor ha resucitado. Ahora eh, quise ser un poco breve para introducirles también la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia? Bueno... Lo explico brevemente. Cuando nosotros pecamos, hagan de cuenta que es como si agarráramos una piedra y rompiéramos una ventana del vecino o una ventana de nuestro templo. Vamos con el vecino y le pedimos perdón por haber hecho esta acción. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando pedimos perdón de nuestros pecados. El vecino nos dice, está bien, el padre nos dice, está bien, no te preocupes. Te perdono por haber roto la ventana. Y eso es lo que es la absolución para nosotros. Pero el vidrio sigue roto. Y es lo mismo con nosotros. Nuestro pecado ha causado un daño. Ya sea a nosotros mismos. Ya sea a nuestros hermanos. O ya sea un daño que hemos entrado con Dios. Entonces el vidrio queda roto. Y seguirá roto hasta que nosotros reemplacemos el vidrio. ¿Y cómo podemos reemplazar este vidrio? Bueno, pues mediante la indulgencia. ¿Cómo podemos ganar esta indulgencia? Fíjense que esta semana es muy bella porque tenemos muchas formas de ganar la indulgencia y la podemos ofrecer por nosotros, por la remisión de nuestras culpas, por el volver a pagar ese vidrio y poner ese vidrio nuevo. Así nosotros el daño que hemos causado, bueno, pues se va limpiando de esta manera y se va um, parcheando ese daño. Y también lo podemos ofrecer por las almas del purgatorio. Aquí podemos sacar muchas almas del purgatorio. Ellos se encuentran en este estado en el que si no llegaron completamente plenos, bueno, pues están preparándose ahí en esa preparación, están limpiando las culpas que pudieron haber tenido para el encuentro con Dios Y si nosotros ofrecemos esta indulgencia por estas almas, por nuestros familiares Créanme que les vamos a dar un empujoncito para que lleguen más pronto a ver cara a cara a nuestro Señor Y bien, ¿cuándo podemos ganar indulgencia? Se puede ganar el Jueves Santo en dos ocasiones la primera, si sí, durante la exposición del Santísimo que se hace después de la celebración de Jueves Santo, nos quedamos a visitar al Santísimo por espacio de al menos media hora. También, cuando se reserva el Santísimo, nosotros podemos cantar el Tantum Ergo, o al menos recitarlo. Pueden buscarlo en internet, Tantum Ergo, y este lo podemos recitar en nuestro corazón y así ganamos también indulgencia penaria entonces una por visitar el santísimo por al menos media hora cuando se hace la reserva la exposición y dos al cantar el tantum ergo cuando se reserva el santísimo después viernes santo cómo podemos ganar indulgencia el viernes santo yendo a la celebración de la pasión y haciendo la adoración a la cruz. La adoración a la cruz, ya lo hemos visto, es eh, un gesto que nosotros hacemos para dar gracias a nuestro Señor por haber muerto por nosotros en esa cruz. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hincarnos frente a la cruz, hacer una reverencia en tiempos normales, darle un beso. No creo que este año se vaya a poder prestar por las cuestiones de las medidas sanitarias, pero hagámoslo así y así podemos ganar otra indulgencia. El sábado santo, ¿cómo podemos ganar la indulgencia? Mediante el rezo del Santo Rosario. Simplemente rezamos el Santo Rosario y ya podemos pedir la indulgencia por nosotros o por un familiar que ya haya fallecido, un amigo, un conocido, o por simplemente... Por las almas del purgatorio. A alguien le tocará esa gracia. También el sábado santo. Durante la vigilia pascual. Debemos de asistir. Estar atentos. Vaya. Vivir plenamente nuestra vigilia. Y renovar nuestras promesas bautismales. Que bueno. Esto lo hacemos de manera normal. También. Eh, Cómo se gana la indulgencia. Bueno. Las condiciones habituales. Es. La confesión sacramental, si en estos tiempos no podemos realizar la confesión sacramental, hagamos al menos, eh, bueno no lo podemos por las circunstancias, por enfermedad o algo, hagamos al menos un acto nosotros de arrepentimiento verdadero, de dolernos realmente por nuestros pecados, siempre con la intención de confesarnos en cuanto se pueda. También hay que orar por las intenciones del Papa. Esto casi siempre lo hacemos en todas las celebraciones. Y la comunión sacramental. De la misma manera, en estos tiempos, si no podemos hacer la comunión sacramental, al menos hagamos la comunión espiritual. Y bueno, este ha sido el tema por del día de hoy. Estamos terminando esta preparación y nos adentramos a vivir el día de mañana eh, Domingo de Ramos y el inicio de nuestra Semana Santa Los invito a que vivamos esta Semana Santa Con una verdadera entrega Ya nos hemos estado preparando 40 días Démoslo todo para vivir realmente esta Semana Santa Y bueno este Aquí me permito hacer algunos anuncios Esta Semana Santa ¿Cuál va a ser nuestro itinerario? No deseo en lo absoluto que por estarme escuchando se pierdan de asistir a la iglesia o de vivir plenamente la Semana Santa. Así que acá haremos una pequeña pausa, por así decirlo, de estos temas regulares y estaré compartiendo con ustedes el martes y el jueves la reflexión del de evangelio ya sea de ese día o un evangelio de los que se leen en esta semana reflexiones sobre los evangelios puede ser incluso pero lo haremos de una manera más rápida simplemente nos centraremos en el evangelio eh, la lectura rápida y una reflexión breve y bueno también los invito el sábado santo a que junto conmigo recemos el Santo Rosario. Este sábado santo será un episodio especial de nuestro podcast. En el que en vez de hablar de la reflexión del Evangelio. Bueno hablaremos y eh, rezaremos juntos aquí en el podcast eh, el Santo Rosario. Eh, también nos pueden seguir ya les dejo la invitación en nuestro canal de YouTube desde las redes también ahí estaremos rezando el Santo Rosario. este Nos pueden seguir en cualquiera de los dos. Eh, les agradecería si me siguen aquí en el podcast. Eh, y bueno, este ya después de esto, bueno, pues comenzaremos, retomaremos nuestro camino habitual aquí en el podcast. Pero antes haremos unas pláticas conclusivas de nuestra preparación que ya serían la semana posterior a esta Semana Santa en donde estaremos hablando un poco del recorrido que hicimos durante estos 40 días y bueno nos adentraremos de nuevo a la vida de los santos o ahí iremos viendo sugerencias. Eh, los invito a que me hagan sugerencias. Eh, no sé cómo se hace la interacción en estas plataformas. Realmente no tengo el acceso a todas las plataformas a las que se comparte esto porque, bueno, yo lo comparto en Anchor y de ahí me lo manda a todas las plataformas, Spotify, Amazon, entre otras. Entonces, bueno, los invito a que si quieren darme alguna. Sugerencia de cómo podemos ir manejando este podcast, cómo, qué les gustaría estar escuchando, si les gusta la vida de los santos, si les gusta estos temas más de catequesis, ¿qué, qué sugerencia me dan para mejorar este espacio para ustedes? Y bueno, los invito a que me escriban al correo electrónico info desde las redes.com lo repito, info arroba, desde las redes punto Ahí me pueden estar haciendo las sugerencias del podcast. Eh, estaré compartiendo también los siguientes días mi correo personal. Ahorita no lo tengo hecho. Este no lo recuerdo. Lo hice hace algún tiempo. No me acuerdo, pero pueden enviarnos al correo de desde las redes y ahí los estaré leyendo. Esto ha sido todo de mi parte, nos alargamos con los avisos, ah, ya parecemos eh, avisos finales de nuestras celebraciones, y bueno, eso es todo de mi parte, eh, les doy muchas gracias por escucharme, que Dios me los bendiga, y seguimos en este camino de la santidad. Hasta luego. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor